0: Much more, plus a smile to die for. Olá, seja Bem-vindos a esse podcast! Hoje, como vocês já sabem, é quinta-feira. Quinta-feira é dia de convidado especial. E hoje eu estou aqui com uma das minhas palestrantes do Orlando Criativo. Ela é a primeiríssima, ela quem estreia o workshop com uma palestra muito sensacional. Então hoje eu queria que vocês conhecessem Suelen Azana e seus muitos talentos. (risos) Seja bem-vinda, Su! Se apresenta para o pessoal saber um pouco mais de você E conhecer essa pérola, essa pessoa, essa, essa mulher poderosa E essa mãe, o <risos> que mais que eu posso falar? Se apresenta aí, vai Ai, É por isso que eu sou sua parceira,
1: Lu, não aguento, não aguento É fechamento total é, O meu nome é Suelen, Azanha, para quem não conhece né? É, sou parceira da Lu, é, nos workshops que a gente faz aí da vida é, Sou mãe da Malu e da Maia Sou casada com Jonathan, tenho 38 anos, mas com carinha de 25. Sou capixaba, mas moro atualmente em Uberlândia, em Minas. Mas estou de férias em Vila Velha, né? Então, até o dia 9 de janeiro eu estou por aqui, na minha terrinha, curtindo as férias da Malu. E é isso, eu sou empreendedora, sou coach formada. Na verdade, eu tenho a minha formação em marketing, né? e é um um segmento que eu gosto muito, mas a vida, aos poucos, me levou para esse lado de desenvolvimento humano e tudo mais. Eu trabalhei por muitos anos no mercado de telecom, e trabalhei na área de treinamento, trabalhei na área de de atendimento a cliente, enfim. E esse lado de desenvolvimento humano foi um um bichinho que me picou e eu me apaixonei E hoje é é o que eu faço de, de melhor, que me dá prazer,
0: é o meu propósito, enfim. É isso. Muito bom. Gente, a Sul... A gente se conheceu, na realidade, por conta desses encontros todos do mercado de viagens para Orlando, né? Nós participamos de alguns eventos juntas, viajamos juntas numa numa certa oportunidade, e aí depois disso eu não larguei mais, então toda vez que tem o workshop Orlando Criativa, a Suelen vem e eu trago junto, porque eu eu preciso que as pessoas conheçam a a Sul. Porque a Suela é palestrante, ela tem esse, esse lado de fazer a gente pensar. E aí ela falou de propósito, né? Eu já vou começar falando de propósito aqui. Eu já, já mudei todo o roteiro vou falar de propósito agora. Eu descobri o meu depois que a Rafa nasceu. Até a Rafaela nascer, eu tinha um desejo de trabalhar com alguma coisa, né? Eu já, eu já estava engajada nesse mercado de Orlando há pelo menos uns 15 anos, mas até então eu não entendia bem, assim, eu fazia porque eu gostava, mas o que, que realmente eu quero fazer e por quê, né? O que é que vai me segurar nesse mercado é, por, por, pelo tempo que for aí? O que é que vai me fazer continuar? Porque não é um mercado fácil, a gente sabe disso. E aí quando a Rafaela nasceu, eu descobri, foi ali que me deu o clique, Assim, foi ali que me deu o start de meu, é isso, eu quero fazer isso por conta da minha filha, então hoje eu sei que eu quero que no futuro quando for a vez dela empreender ou não, a vez dela ser CLT, ou, enfim, a vez dela escolher a carreira dela, eu quero que ela entre no mercado de trabalho onde as pessoas tenham oportunidade de maneira igual, onde as mulheres estejam seguras, onde as mulheres tenham é, as mesmas oportunidades e principalmente onde as pessoas não não desanimem do sonho, né, onde todo mundo possa sonhar e e acreditar, enfim, um mercado com um pouco mais de magia, um mundo com mais magia, basicamente é isso. Então eu entendi que se eu fizesse mais pessoas multiplicarem essa ideia de vamos deixar o mundo mais mágico e mais feliz, mais receptivo para todo mundo, em especial as mulheres, eu estaria, assim, dando uma oportunidade no futuro para minha filha. Então, o meu clique de de qual era o meu propósito veio quando a Rafaela nasceu. E tudo isso para perguntar para a Su, quando que bateu o seu clique? Quando que você entendeu qual era realmente o seu propósito?
1: Tá. Eu vou começar lá lá de trás, Lu, contando um pouquinho da minha história. Meus pais são separados desde que eu tinha três anos de idade. A minha infância foi muito difícil, né? Porque minha mãe teve que me criar praticamente sozinha. Eu tenho um pai que eu amo, mas que não era um pai presente, principalmente financeiramente. Então, eu eu cresci com muita dificuldade financeira, né? E aí, aos 14 anos, eu já... Comecei a me incomodar demais com essa situação porque eu queria, né, é, ser provedora do meu, do meu dinheiro, da minha, da minha é, relação com dinheiro, né? É, eu não queria depender da minha mãe nem fazer com que ela é, ela se sobrecarregasse para poder me criar. Então, eu comecei perto de casa, trabalhando numa academia, sabe aqueles empregos informais para menores de idade que, que, teoricamente, não pode acontecer? Mas acontece, né? Não foi nada também, assim, me explorando, né? Eu tinha essa necessidade. Eu comecei a buscar alguns empregos informais é, com 14 anos, de 14 até 16, eu já trabalhava, é, aos 16 anos eu entrei num estágio na Telemar, né é, na Teleste, é, que é aqui do Espírito Santo, que hoje é Oi, passou para Telemar, depois virou Oi, e aí eu fiquei nesse, nesse estágio dos 16 até os 18 anos, e com 18 anos efetivamente eu pude começar a trabalhar de carteira assinada e eu entrei para um call center, do grupo da Embratel, que é a Brasil Center, e comecei a trabalhar com 18 anos. Fiz 18 anos e já comecei a trabalhar. E fiquei nesse nesse mercado por 15 anos. Criei uma carreira dentro desse call center, comecei como representante de atendimento e cheguei até o cargo gerencial de gerente de treinamento e campanhas. Então, eu fiquei muito envolvida com tudo isso, mas sempre em busca do meu crescimento financeiro, né? Eu precisava conquistar as minhas coisas. Então, eu entrei nesse meio por conta disso. E fiquei felizes 15 anos nessas funções, mas principalmente por conta disso. E chegou um determinado momento... Eu já estava casada com o Jonathan, conheci o Jonathan, a gente se casou, fomos morar em Macaé também por questões de trabalho, né? Eu saí do Espírito Santo, fui para o Rio de Janeiro, para a capital, e depois fui morar em Macaé. E aí a Malu nasceu. Quando a Malu nasceu, eu já não tinha mais aquela disponibilidade dos cargos de confiança. Qual que é a disponibilidade que um cargo de confiança exige? Você, não, você tem hora para entrar e não tem hora para sair você não tem fim de semana, não tem feriado, não, não existe né, é, é, outras funções. Você tem que se dedicar àquilo ali de corpo e alma, porque existe um grupo de pessoas que dependem de você. E eu sempre fui uma pessoa que eu sou muito chata com o meu trabalho, então eu realmente me dedicava o dia inteiro para aquela empresa. Mas quando a Malu nasceu, eu falei, poxa, peraí, agora eu tenho uma outra pessoa que depende de mim, eu não posso é, me dar o luxo de não ter horário para sair, de trabalhar é, fim de semana e feriado, né? É, é sempre que necessário, porque eu preciso dar atenção para uma outra pessoa. E aquilo começou a me incomodar. Okay. É, e eu comecei a, emocionalmente a sofrer com isso, porque eu não estava conseguindo me dedicar como eu queria ao meu trabalho e achava, como toda mãe que acha que está pecando, que não está se dedicando totalmente aos seus filhos. Então, eu fiquei naquela, naquela loucura, né? É, e isso começou a me afetar, me afetar muito emocionalmente. Então, eu comecei a ter dor, dor de cabeça muitas vezes, eu comecei a ter é, alguns sintomas estranhos, assim, de vertigem, de várias coisas que você possa imaginar... É, era uma sequência de médico, toda semana eu tinha um médico diferente, constantemente eu estava no pronto-socorro, e aí me acendeu uma luz assim, tem uma coisa errada. E eu comecei a entender que não dava mais, né é, que eu precisava mudar é, a minha função, que eu precisava ser a dona do meu negócio para que eu continuasse bem emocionalmente e cuidasse bem da minha filha. E aí o Jonathan foi transferido para a Uberlândia E nesse momento não existia a possibilidade da minha transferência. E aí eu entrei numa negociação com a empresa e saí do do meu trabalho, desse trabalho que eu já tinha anos lá dentro, né? E aí eu me vi numa situação esquisita, porque eu fui para a Uberlândia acompanhando o meu marido, fui com a minha filha, estava feliz, achava que estava totalmente feliz com a minha filha, com o meu marido, em outra cidade, mas a família toda junta e tudo mais... Só que eu não estava preparada para recomeçar, sem saber o que fazer. E aquilo me deixou, sabe, desnorteada. E foi aí que eu encontrei uma coach, e, e eu valorizo muito o trabalho do coach, quando esse coach é responsável e quando essa pessoa ela tem uma formação de qualidade e ela tem respeito pelos seus clientes. É, hoje a gente sabe que essa profissão está muito banalizada, porque tem muito é, coach que se forma através de, de horas, né, é, é, de, de um curso online, é, e acha que pode sair desenvolvendo pessoas, fazendo com que as pessoas se é, tenham a oportunidade de se autoconhecer, mas, na verdade, não é vazio assim. Né? É, o coach ele, ele precisa, ele precisa de uma formação robusta e ele precisa se autoconhecer antes de começar a trabalhar com qualquer outra pessoa. Então, eu valorizo muito o profissional responsável, coach responsável, sabe? Que faz aquilo com uma uma doutrina legal, que tem as ferramentas necessárias, porque é de grande valia. E fiz um processo de coach com uma excelente coach e nesse processo eu entendi qual era o, o meu propósito que era ajudar pessoas, eu me sinto bem e eu consigo ter felicidade trabalhando se outras pessoas são ajudadas através do meu trabalho, Eu, eu entendi isso, mas por onde começar e o que fazer, né? E aí eu me encontrei nas redes sociais e eu comecei a entender que a minha palavra e as minhas histórias né, de vida, elas fortaleciam outras pessoas. E aí eu comecei a juntar isso com o meu trabalho. Mas como trabalhar isso, como trabalhar com essas pessoas, no final das contas, também é, é juntar o lado financeiro e conseguir estabelecer uma rotina legal com a minha família. E foi aí que eu entendi que eu precisava fazer uma formação uma formação de qualidade, que eu precisava trabalhar em casa, né? que isso era importante para eu manter a relação com a minha família, para eu determinar os meus horários, e eu entendi que o meu público é muito feminino, né, é, o meu público hoje, 90% deles são formados de mulheres, e antes eu não abri os olhos para isso, eu achava que eu tinha um perfil muito masculino, né, de falar, de me comunicar, e que eu atraía os homens nesse sentido, né porque eu sou muito direta e tudo mais, mas eu compreendi que as mulheres tinham necessidade de um perfil feminino assim, e aí eu me encontrei, né? E, e hoje eu linko tudo isso, eu linko é, a, a parte de desenvolvimento humano que é o meu propósito, é, o meu público, o meu nicho maior que são as mulheres, é, o trabalho em home office que me ajuda a, a cuidar da minha família de uma forma geral e, e aí eu entendi que o meu propósito é esse é, e foi aí que comecei a trilhar é, o meu caminho e hoje trabalho com isso, palestrando com com o o processo de coach que eu desenvolvo e análise de perfil comportamental.
0: Ah, Vamos falar dessa análise? Quero contar para vocês que estão ouvindo aqui. Eu já fiz a análise com a Suu, e é uma análise, é muito louca, assim, porque ela fala, eu vou te mandar um, um questionário, né? uma coisa rápida para você responder, você até vai achar que é muito rápido, mas não é, tem gente que demora e tal, eu falei, tá bom, né vou responder esse negócio aí, vamos ver qual é que é, e aí ela me mandou, e quando acabou eu falei, era só isso? só, né, e, e como é que pode daqui você ler tudo isso e aí depois a gente tem uma devolutiva né, a Su passa aí um, uma sessão com a gente de pelo menos uma hora, a gente fica um tempão conversando e ela explica ponto por ponto da, da sua personalidade, das suas características e o legal é que assim, não é uma receita de bolo que fala assim, olha você tem que fazer isso, você não pode fazer aquilo, é meio que o raio X, é falar, olha, você tem essas e essas e essas características e não como defeitos ou qualidades, né? são características e caso você queira trabalhar mais essa característica aqui, eu sugiro que você faça assim, assim, assim e aí, nessa conversa, eu pude confirmar várias coisas assim, várias suspeitas que eu já tinha <risos> em relação à minha personalidade. Eu pude confirmar, por exemplo, que eu estou numa, numa área adequada para o meu perfil profissional até, e, e isso foi muito legal, porque eu falei, pô, legal, tô, tô me encaixando realmente naquilo que eu gosto de fazer e que, que é onde eu me dou bem. E é uma avaliação que ela é muito reveladora, e é, e principalmente ela faz a gente pensar muito no outro, explica muito do, do como a gente responde ao comportamento do outro. Uhum. Por exemplo, eu sou casada, meu marido tem o perfil completamente, aliás, ele precisava fazer a avaliação também, vamos agendar <risos> para muito muito em breve e aí eu entendi por exemplo por que que eu reajo a determinados comportamentos dele, né? E, a, e aí essa avaliação ela explica muito. O legal da gente fazer essa avaliação E aí eu recomendo que vocês façam, se não for com a sua e se não for essa, mas busquem algum processo de de autoconhecimento, é que quando a gente começa a a, a mergulhar né, na na gente mesmo, a gente começa a ver as coisas de uma maneira um pouco mais racional, um pouco menos emocional. Por que que eu acho que isso é positivo? Você já parou para pensar que quando você vai resolver o problema... Alguém te pede ajuda. Olha, eu estou precisando resolver esse problema aqui. É mais fácil a gente resolver o problema do outro do que o nosso? Isso geralmente acontece porque quando a gente está olhando para o outro e para o problema dele, a gente está de fora da situação. Então, a gente consegue ver aquilo com a razão sem viver a emoção que ele está vivendo. né? É mais ou menos assim que acontece. Por isso que é muito mais fácil a gente dar pitaco no problema do outro do que resolver o nosso mesmo. E quando a gente começa um processo de autoconhecimento, eu acho que acontece um pouco disso. A gente... É como se a gente saísse da emoção, saísse de dentro, como se a pessoa que está nos conduzindo nesse processo tirasse a gente de dentro do furacão, porque a gente está ali, está vivendo tudo aquilo. Tem aquele monte de coisas acontecendo, aquele monte de emoções que a gente está vivendo todos os dias, tudo que que vem ao nosso redor está ali e a gente está no meio do furacão. Então, às vezes, é difícil a gente enxergar o todo. E aí essa pessoa que está nos conduzindo durante esse processo tira a gente de lá e nisso ela faz com que a gente perceba as coisas de fora. É como se a gente estivesse de cima olhando para tudo aquilo. E aí é muito legal, porque a gente consegue tirar um pouco da emoção, olhar um pouco mais com a razão, e aí com a razão a gente começa a entender mais as coisas. Ah, então é por isso que eu respondo assim toda vez... Então se eu respondo assim toda vez e isso não está funcionando, que tal se eu fizer de outro jeito? E aí a gente é capaz de começar a, a entender que existem outros caminhos para diversos comportamentos que a gente tem. Então isso é uma coisa muito legal e essa foi uma das coisas que com certeza aconteceram assim depois dessa avaliação. E isso foi muito, muito, muito legal. Então, esse processo do autoconhecimento é uma coisa que acho que todo mundo precisa passar por isso em algum momento na vida, né, Su?
1: Não, eu concordo totalmente. É É engraçado, assim, que muito se fala sobre teste vocacional, né? E várias pessoas me perguntam, análise de perfil comportamental é um teste vocacional? Não, não é. Não é. Mas... A análise de perfil comportamental, se você você consegue entender e compreender o seu perfil, fica muito mais fácil, inclusive os jovens, né? Porque essa análise, a partir dos 16 anos, a gente já pode começar a trabalhar com ela, mas fica muito mais fácil para os jovens ou para qualquer outra pessoa entender qual qual é o caminho que fica mais fácil dela trabalhar, que, que combine, que case melhor com o perfil que ela tem. Então, não é um teste vocacional, mas te dá uma liberdade, uma tranquilidade... de seguir o o, o seu caminho, né, de uma forma mais natural e tranquila. Então, essa análise de perfil comportamental é é um teste muito rápido e fácil, né, para quem quem está respondendo, e a gente aqui do outro lado, enquanto profissional, a gente faz uma análise de perfil para poder ajudar essa pessoa a entender dentro de qual qual perfil, de qual segmento de perfil que ela se encaixa. Então, se a gente pudesse dividir o mundo em perfis comportamentais, a gente consegue conseguiria dividir em quatro deles, né? Eu não vou me aprofundar tanto, mas é, eu vou simplificar aqui. Então, a gente tem os executores, que sou eu, né? que é aquela pessoa determinada, que chega para resolver, que quer tudo para ontem, que delega, mas não aguenta esperar o tempo da pessoa porque ela quer o resultado final e ela quer bem feito, mas, ao mesmo tempo, o tempo ela quer fazer com com uma rapidez muito grande e aí, às vezes, acaba falhando na entrega, né? justamente por isso. São pessoas extremamente rápidas, ágeis, mas pecam muitas vezes pela grosseria, porque não sente, mas acaba sendo muito ríspida né, para exigir alguma coisa, porque as pessoas não estão no mesmo time que o executor. A gente tem o perfil comunicador, que são aquelas pessoas que adoram se comunicar, que adoram estar na na frente do holofote, que gostam de falar, que gostam de se exibir e tudo mais, mas são pessoas que, em contrapartida, se perdem né, porque tem muitos amigos, muitos contatos, muito isso e muito aquilo, e aí a agenda da pessoa acaba sendo atropelada, porque é aquela pessoa que gosta de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas não está em qualidade é, em nenhum deles, estou é, falando lá do e o lado e bom e o não tão legal assim de cada um. A gente tem o analítico, são aqueles caras extremamente rígidos com com regras, com horário, chegam a ter um toque né, na hora de executar as coisas, que não permite erro que refaz mil vezes o processo para saber se está certo, se está errado, é, entrega tudo com muita excelência, mas o grande problema dos caras que são extremamente analistas é que para eles nada está bom, então eles têm uma autoestima baixíssima, porque parece que está tudo muito ruim, na verdade está muito bom, mas ele está sempre se julgando e, e a gente tem os planejadores, que são os fofos, os queridos, que super se adaptam em qualquer situação, com qualquer tipo de perfil, é aquela pessoa pessoa super maleável, que trabalha bem em grupo, que aceita a ordem e tudo mais, mas são pessoas que não têm uma opinião própria, elas sempre são levadas pela avalanche e o que o outro diz, para ela não ter que discutir aquelas questões, ela deixa o outro vencer pelo cansaço, é, ou aquela decisão ser tomada por uma outra pessoa e ela acaba se anulando. Então, assim, são quatro perfis que são excelentes mas que tem oportunidade de melhoria. E e todo extremo, ele é muito ruim, porque a gente precisa dosar, né? Quando a gente faz a análise de perfil, é justamente para dizer o seguinte, olha, você é um analista, ok, só que você precisa equilibrar isso, porque você precisa também entender que ser planejador, executor e comunicador faz sentido para a vida, porque com certeza você vai precisar dessas características para trabalhar ou para lidar com pessoas no seu dia a dia, E se você é analista demais, você você fica cego para outras coisas. Ou se você é um executor demais, você acaba anulando as pessoas que estão à sua volta porque você quer tomar decisão por todo mundo. Ou se você é comunicador demais, você está falando muito e aí fica cansativo você falar demais sobre você mesmo, as pessoas não aguentam. Ou se você é planejador demais, você acaba não tomando decisões né, quando necessárias porque você simplesmente quer evitar o conflito. Então, a análise é importante por isso. Você conhece todos os outros perfis, conhece melhor o seu, o que você tem de positivo, o que você tem de de oportunidade, como dosar isso para suas relações melhorarem. E o que eu acho muito, assim, é, eficaz na análise é que, de acordo com os ciclos da vida, de acordo com as mudanças que você que vai você tendo ao longo da vida, se você fiz, refizer essa análise, ela pode ter algumas mudanças significativas e, e você pode começar a, a acompanhar o seu desenvolvimento como outra pessoa. Então, talvez um resultado de uma análise comportamental que você tenha feito há cinco anos atrás seja diferente hoje porque você já conseguiu mesclar, evoluir, equilibrar. E, e o bom é isso: é porque você começa a trabalhar com essa ferramenta de uma forma mais eficaz até para você uhum. mesma. E todo mundo que está ouvindo aqui a gente hoje, ou qualquer pessoa que tiver feito o curso da Lu, tem um desconto de 50% para análise de curso si comportamental comigo. E, e é isso. E eu tenho várias, várias pessoas queridas que a gente já teve a oportunidade de de fazer a análise e que está no grupo da Lua aí e já participou dos workshops e isso é muito bom. Até para os futuros empreendedores ou para aquelas pessoas que já empreendem, porque faz muita diferença para o negócio.
0: Olha que maravilhosa! (risos) Se você já fez a análise, eu sei que tem várias alunas aqui que já fizeram essa análise, comenta aqui em algum lugar, conta como foi a sua experiência e de que maneira essa análise mudou para você aí no seu dia-a-dia, no seu, dia, no seu desenvolvimento mesmo, né? Isso é muito legal. Su, você bateu num, numa tecla, você falou uma palavrinha que me lembrou de uma outra coisa que você faz e que eu acho que é muito sensacional, você falou em autoestima, e autoestima é uma coisa que a gente principalmente quando a gente está nessa fase de de mãe, cuidando de casa, cuidando de filho, esse ano então que ficou todo mundo em casa, pelo amor de Deus, as mães totalmente sobrecarregadas, enfim, tem uma coisa muito legal que a Su faz, eu gosto de acompanhar, no Insta, é que a Suelen é muito transparente, assim, ela, ela é direta, como ela falou, né, ela fala ali é papo reto, você nunca vai ver a Suelen de mimimi com alguma coisa não, mas é, é de um jeito muito autêntico, muitas vezes engraçado, é um, é um, é um humor, assim, é uma coisa que é, é por, por vezes é ácido, por vezes ele é escrachadão, mas ele é muito legal, eu adoro acompanhar a Su, e a Su sempre faz as coisas de um jeito que que, que ela tá estimulando a gente, a gente que eu digo, agora eu tô conversando com as meninas, tá? É, meninos também, né? Eu acho que podem uhum. se sentir incluídos aí, mas a Su tá sempre fazendo de alguma forma alguma coisa que, que, que vem ajudar a mulherada a resgatar a autoestima, inclusive você participou de um projeto muito legal nisso. Muito, muito. Que eu queria é. que você contasse a gente também.
1: Antes dessa dessa pandemia começar, a gente estava no no auge das palestras, né? No ano passado, ao longo do ano passado, eu entrei num projeto junto com uma amiga também que se chama Lu, a Lu de Souza, que se chama o projeto Ela Pode. É é um projeto da Rede Mulher Empreendedora, em parceria com o Google. Esse é um projeto gratuito, onde qualquer mulher que seja empreendedora ou que queira empreender... e tem no Brasil todo, tá, elas podem participar desse desse curso, né, que era presencial antes da da pandemia, e a gente mergulhou de cabeça no Triângulo Mineiro nesse projeto, então lá em Uberaba, em Uberlândia, para aquele lado de lá que é onde eu moro, a gente entrou de cabeça nesse projeto e foram várias mulheres, centenas de mulheres beneficiadas com isso. E a parte que eu eu entrei contribuindo nesse projeto foi justamente a parte que fala de autoimagem, de autoestima e tudo mais. E o engraçado, Lu, é que foi justamente numa fase onde a minha autoestima estava lá embaixo, mas foi onde eu me descobri. Eu tive uma síndrome do pânico, né? E eu tive um projeto chamado Vixe, Deu Pânico, que é justamente para conversar com, com qualquer pessoa, com mulheres ou qualquer outra pessoa que tenha vivido isso. É, eu sou uma mulher extremamente forte, empoderada, dona da minha vida, sabe, extremamente sincera, é, peito qualquer um, tinha tudo tudo para ser totalmente assim, é, ter a minha vida totalmente controlada. E eu me vi dentro de uma situação... Emocionalmente ruim para mim, que foi a síndrome do pânico, onde você não tem controle de nada, onde você não consegue dar um passo sem ter medo, onde você se sente à beira da morte, a sensação é de quase morte quando você tem uma crise. Eu tive uma crise num aeroporto é, é, dentro. Na, no, na minha primeira formação de coach, eu fui fazer minha primeira formação de coach lá no Rio de Janeiro. E no primeiro dia, eu eu desencadeei na madrugada, antes de começar o curso, a crise de pânico, né? E aí, eu fiquei três dias dentro daquela loucura, sem entender o que estava acontecendo comigo, mas enfim, é uma sensação de quase morte, de desequilíbrio, você você não sente segurança, você acha que não vai conseguir fazer nada, nem as coisas mais básicas, que é andar, entrar num ônibus, entrar num avião, andar sozinha pela rua, você simplesmente acha que vai morrer. E aí eu falei, cara, o que está que acontecendo comigo? Tive que entrar com o apoio é, de uma terapeuta, de um psiquiatra, tive que entrar com medicação para eu conseguir continuar a minha vida entender o que estava acontecendo e me tratar. É, e eu me trato constantemente. Quem já teve, quem tem alguma, algum, alguma é, é, doença psicossomática sabe que o tratamento é constante. É, e aí, no meio disso tudo, eu estava palestrando... sobre autoestima e autoimagem, então assim, ao passo, do mesmo jeito que ajudou, que eu pude ajudar outras mulheres a a se levantar e se recompor, essas palestras foram extremamente necessárias para eu conseguir me reerguer porque eu encontrei com várias mulheres, com várias histórias, com histórias parecidíssimas como com a minha, com histórias muito mais chocantes e piores que, a minha, que as minhas. né? É... E aí a gente conseguiu, é, nesse, nesse turbilhão de coisas, se ajudar. É... E hoje eu ainda tenho esse projeto como como uma uma das minhas missões, mas por conta da pandemia a gente deu uma pausa, a minha bebê nasceu em agosto, então eu estou nesse processo aí, a minha bebezinha nasceu em agosto, a Maia tem quatro meses e meio, e aí a gente está nesse processo de reajustar a vida e a agenda para continuar. Inclusive, tem uma proposta já de um projeto online muito parecido com esse, é, mas que eu tô aos poucos desenvolvendo para em 2021 começar.
0: Muito legal, muito legal. E é engraçado, né, Sul? Você falou assim, ah, é, a gente se encontrou com várias mulheres com questões até muito mais graves, né, com coisas muito mais profundas, mais desafiadoras e tal. Às vezes a gente, é, a gente já tem como hábito a gratidão. A gente sempre é grato por tudo aquilo que a gente tem, a gente agradece pelo nosso dia, pela nossa família, pela nossa saúde, e aí a gente sente culpa de se sentir mal, porque, poxa vida, tem tantas pessoas que estão tão piores do que eu, eu não tenho direito de me sentir mal por conta disso, isso que está acontecendo comigo é uma bobeira, eu não posso... Eu eu me recuso a chorar por causa disso. E aí, às vezes, a gente vai se escondendo atrás dessa dessa gratidão. Uma coisa maluca, né? Às vezes, a gente se esconde. E
1: e eu estava... Imagina, eu estava numa formação de coach para ajudar a desenvolver pessoas e tive uma síndrome do pânico. Então, eu falei, gente, isso é totalmente incoerente. né? Que profissional sou eu. né? E aí, eu, eu descobri naquele mesmo lugar que várias pessoas naquela formação já tinham tido algum tipo de problema emocional, inclusive. E eu achando que eu não tinha esse direito, né? Como que as pessoas vão confiar numa coach que já teve síndrome do pânico? E quantas pessoas têm outros cargos tão importantes e que passam por situações complicadas e a gente não sabe, porque as pessoas têm até vergonha de falar. E aí eu decidi falar, e eu eu sou sempre muito sincera e eu conto da minha vida, porque eu não consigo viver uma mentira, mas eu achei importante abrir isso e falar na hora certa, quando eu estava me sentindo bem para falar, justamente para dizer para as pessoas, ok, é normal a gente ter essa fragilidade e recomeçar. Né? É, não é porque você tem um cargo X ou Y que você não pode é, é, ter o seu, as suas questões você não pode ter os seus problemas, né? isso é normal somos seres humanos e todo mundo passa por problemas independente da classe social, independente do cargo que você tenha, independente de qualquer coisa, ninguém vive uma vida perfeita é, essa vida perfeita de rede social ela não existe É, então a, a minha rede eu trabalho principalmente para isso para mostrar a minha fragilidade, a minha desgraça é engraçada porque eu coloco uma pitada de humor, porque eu sou teatral. Eu tenho uma mãe que veio do teatro, minha mãe faz teatro e, 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 e é atriz. então assim, é, eu tenho essa veia teatral. então eu acabo falando das coisas esquisitas e, e ruins que acontecem na minha vida com humor para ficar mais leve mas eu consigo transmitir o recado no final das contas, eu acho que é isso que importa, né? É, mas é isso, mas eu tenho muito orgulho desse projeto que a gente fez com essas mulheres todas. Vamos
0: falar de Disney? Ai, Quero vamos, saber vamos. Ai, eu adoro! <risos> Quero saber quando começou a sua conexão com esse mundo, o que é que, o que, é que Disney, o que é que o Orlando como um todo, né? Como um destino, porque hoje ele é é muito mais amplo do que a Disney, a gente sabe disso,
1: né?
0: Qual que é a sua conexão com esse destino e o que é que isso representa para você?
1: Então, Lu, aí volta justamente naquela questão que eu te falei do meu passado. Eu tinha muita vontade de conhecer os Estados Unidos, assim, sempre foi meu sonho de, de infância e precisava pisar naquele lugar, sabe como? E aí, as possibilidades eram muito pequenas, eram remotas, assim. Eu pensava, nunca vou conseguir, né? Tinha uma cabeça muito limitada, mas eu falava, não, para eu conseguir, eu preciso buscar isso. Como que eu vou buscar? Trabalhando. Então, trabalhei, 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 trabalhei e tal. Fui conquistando as minhas coisas aos poucos. E a primeira viagem que eu pude fazer internacional, eu fiz, eu tive... eu casei, minha lua de mel foi foi em Buenos Aires, né, então era era uma viagem internacional, mas ainda não era para o destino que eu queria, e aí depois de mais ou menos uns dois anos que a gente já estava juntos, eu falei, cara, vamos para os Estados Unidos, E, e o meu marido, né, assim, meu marido é mão de vaca total, o que, que a gente vai fazer lá, vamos para outro lugar, vamos para uma cidade mais próxima, isso e aquilo, eu falei, não cara, vamos para os Estados Unidos, a gente já tem condição de ir, na época o dólar, meu amor, era 2,16, ou seja, a gente ia para os Estados Unidos e gritava, eu sou rica, quando descia no aeroporto, eu sou rica, eu sou rica, então tava tudo certo, né, é... e aí eu falei, não vamos, mas para onde, né, e aí eu falei, cara, a gente precisa juntar a fome com a vontade de comer, né? Eu preciso que seja uma coisa atrativa para conseguir tirar ele daqui e levar junto comigo. E a minha irmã também queria fazer uma viagem junto comigo. E eu já tinha o meu sobrinho, meu sobrinho era pequeno, e decidimos, não, vamos para Orlando, e, uh, porque, porque a gente conhece a Disney e tudo mais. É, e aí, beleza, mas eu fui com essa finalidade de conhecer os Estados Unidos. E, cara, quando eu cheguei naquele lugar, é assim... Era, era totalmente, por mais que eu esperasse aquilo, foi surreal, sabe? Tudo aquilo mexeu muito, muito comigo, muito com questões da minha infância, mexeu com tudo, com o meu emocional, assim, sabe? Me levou para um lugar de felicidade extrema que eu nunca tinha vivido, é... Eu estudei muito aquela viagem antes de de começar, antes de fazer. Então, quando eu cheguei lá, e aí veio essa essa veiazinha de guia, né? Veio daí. Porque antes de pisar lá, eu já conhecia detalhes. Porque eu já tinha planejado tudo aquilo. Mas eu fiquei simplesmente apaixonada. E depois disso, todo ano eu estava no mesmo lugar. E aí as pessoas sempre me falam isso. Poxa, mas você só viaja para Orlando? Aí eu falo, sim só para Orlando, feliz da vida não tem problema nenhum com isso porque lá eu me sinto feliz a minha filha Malu já foi duas vezes agora Baby Maia, assim que der eu vou levar novamente e eu tenho uma conexão com aquele lugar muito, muito grande muito especial parece que o meu o meu extremo da felicidade ele sempre chega quando eu estou em Orlando é isso, não sei te explicar mas é
0: isso você acredita em energia que assim ah, que tem total. Um, que tem uma energia totalmente diferente lá total total
1: e, e o engraçado é que assim é, eu eu era muito fã de tudo que a Disney representava mas a, e eu gostava muito de tudo da Universal e tudo mais mas depois que a Malu cresceu e ela começou a se conectar com algumas coisas e tal, é, e ficou apaixonada por Harry Potter e, e isso e aquilo, eu comecei a criar novas conexões com aquele mundo. E hoje, quando eu fizer uma nova viagem com ela, ela agora com sete anos, eu tenho certeza que vai ser uma outra viagem. Então, assim, toda vez que eu piso é, é, naquele lugar, é uma emoção, uma sensação diferente, porque eu piso em fases diferentes da vida. Né? É, então pisei, sou, é, pisei casada, sem filho com filho, com uma filha de um ano e meio depois com três anos e meio e, e já tô louca para levar a minha bebê junto então assim e, e a gente viveu, a gente se conheceu né, é, nesse, dentro desse universo é, e a gente se conectou mesmo lá né? apesar de ter se conhecido em São Paulo a gente se conectou indiretamente lá e depois de Orlando que a gente, nos nossos projetos, se casaram. Então, até a nossa relação, minha e sua, eu acho que a energia daquele lugar contribuiu para que a nossa relação se estreitasse também.
0: Com certeza. Eu acho que a, a gente tem uma coisa muito assim, a gente quer ver essas essas mulheres todas, essas pessoas todas realizando sonhos também. Assim como a gente realizou os nossos e a gente batalhou para chegar onde a gente queria chegar, para fazer a viagem que a gente queria fazer ou para ter um negócio, para mudar de carreira. Eu sou muito como a Su, eu também trabalho em casa, eu também quis sair da CLT para ter o meu negócio, porque não fazia mais sentido para mim estar naquela... Né? dentro daquela caixinha eu precisava da liberdade, que inclusive eu descobri com a Su numa das das palestras dela num dos exercícios que ela fez, que liberdade sempre foi o valor que gritou mais alto aqui comigo é impressionante como ele ele grita muito forte, e ele sempre me me conduz, assim foi a Su que me abriu os olhos para isso mas eu acho que é muito disso. assim a gente, a gente se parece nesse aspecto e a gente quer as mesmas coisas. A gente quer desenvolver pessoas e desenvolver mulheres para que elas tenham o poder de realizar os sonhos delas através da realização dos sonhos de outras pessoas. Acho que isso deixa a gente muito feliz, né, Sou
1: Muito. E eu quero falar de uma vulnerabilidade minha, mas que é importante, para principalmente para a galera que, que te segue. É, eu queria muito trabalhar com alguma coisa voltada para esse universo, e aí eu pensei assim, vou ser guia, porque eu adoro fazer um roteiro, eu eu, eu sou daquela neurótica que vai lá e coloca tudo, dia tal, hora tal, vai por esse caminho, vai por aquele, eu falei, você é uma guia maravilhosa, fuderástica, não sei nem se eu posso falar isso aqui, Só que eu não falo inglês, né, meu amor? Eu já tentei a vida inteira, entrei em 177 cursos, fiz inglês com todo mundo que você possa imaginar, e eu tenho essa dificuldade, essa vulnerabilidade de não conseguir falar outro idioma, tá? Eu eu não tenho paciência, né, para aprender. Então, e aí me disseram uma vez assim, nossa, mas é difícil, você quer ser guia nos Estados Unidos e não fala inglês? E aí veio aquele balde de água fria, assim, cara, pior que é pessoa tá certa, ou seja, meu sonho foi por água abaixo. E não, existe um universo, um mundo de possibilidades para você trabalhar é, com, esse, com esse nicho sem falar inglês. Inclusive, hoje eu consigo estender o meu negócio junto com você em parceria, eu trabalho indiretamente com esse nicho e não falo inglês. Então, assim, é, a questão do inglês é uma necessidade? Sim, é. Eu ainda busco isso porque eu preciso... Mas o que eu quero dizer para quem está ouvindo é o seguinte, existe um mundo de possibilidades, trabalhar para Orlando não é trabalhar só como guia, a Lu fala isso constantemente, você tem as orelhinhas que você pode fazer, você tem o auxílio que você pode dar para as pessoas que estão indo e estão voltando de viagem, mesmo aqui do Brasil, você tem um um universo de de opções, de possibilidades, você tem os workshops que você pode fazer para melhorar o seu negócio. Então, assim, tem várias coisas, tem o trabalho excelente da Bia, né, da Bianca que também trabalha contigo onde você pode entender como você se vestir, se portar para trabalhar com esse universo então assim, tem um mundo de possibilidades então não fiquem só presas a esse universo de guia porque não é só isso e eu sou a prova viva de que existe possibilidade
0: não, existem inúmeras, inúmeras, inúmeras. possibilidades. Se vocês nos aguardem nesse 2021, que a gente vai chegar com Mas eu com vou, vou falar inglês ainda, que eu vou
1: atrás de Patal, que eu tenho certeza que ele vai conseguir me fazer destrava, falar alguma aí, coisa.
0: Aí vai. Aí vai que o professor é bom.
1: É, e outra coisa, eu quero falar para a Jaque também, que eu ouvi o último podcast que vocês fizeram, e é biscoito, não é bolacha, eu estou com ela, tá? quero dizer isso também.
0: Eu nem vou comentar, eu vou ser educada, porque você é minha convidada. É biscoito, Jaque. Su, queria dizer que concordo em gênero, número e grau. Quem chama de bolacha tá vivendo errado. Basta simplesmente ler no pacote. Tá escrito o quê? Biscoito. Então é biscoito. Pronto, acabou. Biscoito. Beleza? Então, beleza. Estamos acordados com isso. (risos) Beijo, grandão. E muito biscoito na sua vida. (risos) Mas a minha terra é bolar. <risos> muito bom, Su. Adorei o nosso papo. Obrigada Ai, foi por ter ótimo. Topado tipo... participar. Amei. Tava com saudade de falar com você. Fazia tempo é. que a gente não conversava assim, né? Foi muito bom. bom, né? E, gente, espero que vocês tenham a oportunidade de, de fazer a avaliação com a Su. É, se vocês me seguem ainda, começam a seguir Suelen Azanha. Eu vou deixar aqui na descrição o arroba dela bonitinho. Tem muito projeto legal vindo. E se você quiser ver só pra se divertir também, vai lá e vê, porque vai ser divertido também, enfim. É, fora o talento da família, né? Tem a Maluzete, que já tá aí, daqui a pouco tá com o canal dela. Isso Quer mesmo. ser
1: youtuber, gente? Que agora é uma profissão isso. Como é que faz? Ela falou pra mim: Eu quero ser famosa. Aí eu falei, pois é, e aí, como é que a gente faz? Ela não sei, eu quero aparecer ali na televisão. Aí eu, vamos ver, o que, que eu vou fazer pra essa menina aparecer na televisão?
0: <risos> a Rafa começou já com, com umas coisas. Ela já, tá, ela já tem o script de vídeo certinho. Ela imita. E ela, elas vão na imitação, né? É. A Rafa ainda não tem o dá um like É, não, ela até pede like. Ela fala, agora a gente vai dar um tempinho pra você se inscrever no canal, hein? Mas
1: primeiro... A gente vai deixar um tempinho para vocês escreverem
0: e um like. Então vamos esperar um like. Vamos é abarar essas meninas. Enfim, essa geração. Essa
1: geração, não tem jeito.
0: Tem jeito. Gente, vou encerrar por aqui então. Su, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu amei ter você aqui. Venha sempre que você quiser, a casa é sua, as portas estão sempre abertas. E galera, vai, passa lá, vai conhecer a Su, se você não conhece ainda. E, e deixa o seu like, se inscreve no canal. Eu vou fazer igual a Maluia. Isso Rafa, aí. Agora. <risos> beijo, foi ótimo, viu, Lu? Beijo, beijo. Um beijo, gente. Até mais. Tchau, Sul. Tchau.